0: Quarta-feira, 6 de abril de 2016, 22 horas e 12 minutos.
1: Repita.
0: 22 horas e 12 minutos. Estamos começando aqui mais um saque agora ao vivo em caráter totalmente experimental e como a gente gosta de arriscar muito as coisas a gente faz experimental com convidados tudo de uma vez só a gente testa formato novo ao vivo com convidado transmite tipo 15 minutos antes do, do negócio começa a fazer a transmissão coloca nome errado na call porque eu sou Johnny Santos essa pessoa que não tem responsabilidade nenhuma e eu estou aqui hoje com Guilherme Bonatti eu não
1: vou conseguir fazer uma abertura tão boa muito menos igual ao japonês Embaixo, que isso daí demonstra comprometimento do Johnny e do Pablo que não tem cego aí pra esse cara. Pablo, tá aí.
2: É, estamos aí. Vou falar de Final <risos> Fantasy. Não sei por que, que eu tô aqui. Na verdade, sempre falei que o melhor Final Fantasy pra mim é o Chrono Trigger, sempre gostei. Da franquia, pra mim, sempre foi o superior. E eu tô com, aqui com a celebridade de Final Fantasy que é o único cara que eu conheço que até hoje tem o mesmo avatar de Final Fantasy que é o Alex cara. <risos> <Pef>, né,
3: cara? <risos> cara, isso é uma triste realidade, né? A pessoa, ela coloca o negócio tanto no, no âmago dele que não tem coragem de mudar e ser, e ser irreconhecível mais na internet. Sim, cara, eu só queria dizer que eu acredito na Boy Band, tá? Eu acho que... Alguém tem que acreditar nessa história, mas mais do que eu acreditar, tem alguém que com certeza acredita, apoia e financia isso aí, nosso amigo Eric Seika.
4: <risos> Muito bem, cara. Eu nunca poderia deixar de financiar uma coisa dessas e estou aqui por isso com os Chocobros. Chocobros.
0: Sim, sim. Trouxemos essas duas autoridades, o Alex F que mantém um avatar e um nickname baseado em Final Fantasy e o Eric que é um cara que... que, que... É, fundador e, e o principal enfim, não vou falar principal porque eu estaria fazendo de menos do Lima e de todo o resto <risos> mas enfim é o cara que carrega a bandeira do JRPG nos podcasts, sendo que Muito 78% bem. dos podcasts Overkill são sobre JRPGs <risos>
4: A estatística hum. está
0: quase correta. Sim, o número pode variar para si 2 ou 3 pontos por percentuais baixos. Mas, assim, é. nesse formato aqui deste saque, a ideia é. A gente vai começar conversando um pouco sobre os anúncios que, que tiveram do Final Fantasy XV. Uh, a gente teve é, um evento dedicado totalmente a isso, né? O Final Fantasy uh -huh. Over
1: Sim. Eu posso fazer uma pergunta, Johnny? Pode. T teve pauta? Agora que eu não, parei de pensar não nisso. Teve, não, 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 é a nossa mente. Não, é a nossa a cara, Agora, né? é,
2: é conversa de para É, de, é aqui, é tranquilo, não tem pauta. Tu vai falando e te apaixonando das coisas não tem. Eu, eu me sinto pelado.
0: Eu tava com o um link do Game Vício eu aqui falando pelado. as coisas, mas eu acabei fechando. Então... O Game Vício? <risos> Caralho. Foi intencional. Caramba. A gente tem que abraçar a Várzea. Tem que chegar Caramba, e, mas... e tomar um banho de Várzea, cara.
1: Mas com dignidade, Johnny
0: <risos> Mas não tem nada mais indigno que. Enfim. Vamos... Ok. <risos> não vamos queimar tanto as pessoas, mas, enfim vocês
2: acompanharam o evento? Eu não. Eu vi depois. Eu, é, eu... No dia a gente gravou o saque, né? Então a gente tava Exato. gravando quando tava rolando. Depois eu vi na IGN, ó, alguns Alguns videozinhos que eles gravaram do, do evento, assim só. Não vi. Corrido.
3: Cara, eu meu caso é ver. bizarro porque Tipo assim, eu tava trabalhando na hora Tipo, tinha esquecido completamente que ia ter esse negócio eu Tinha visto isso umas duas semanas atrás Que ia rolar na quarta-feira e tal Mas foi meio que por acaso Aí eu vi o pessoal fazendo um burburinho no Twitter Desesperado, falando Meu Deus do céu, uhum. tá rolando evento agora e tal Eu fui, acabei assistindo né, E achei, foi meio assim, mais ou Porra, menos Porra, é... coisas outros eu foram caralho, velho Já achei melhor que que três <risos> é, né? foi... Em algum aspecto tem como fazer essa comparação mesmo
4: é, Foi triste no começo, né Porque ficou aqueles japoneses fazendo entrevistas muito muito envergonhantes, constrangedoras. O, o evento foi anunciado para um horário, acho que para as 10 aqui no Ocidente, mas na verdade começou só às 11, não lembro se era isso ou se foi uma hora para frente, mas ficou uma uhum. hora ele só fazendo entrevistazinhas constrangedoras antes de começar. Então, o que eu assisti foi essa, esse pré-show, assim, que. Pra mim foi muito constrangedor e daí eu parei de assistir. Falei, ah, amanhã eu assisto, não tô com saco de isso. Eu
0: acho bacana como eventos com japoneses são extremamente constrangedores pra gente de maneira geral. Né? Menos eu... da Nintendo. Da Nintendo é, é incrível. Ok. Existem oh. momentos constrangedores. <risos> dos... É que
1: a, <risos> a Nintendo consegue fazer. Mas é, mas fazer é até constrangedor os... da forma certa, cara. A
2: Nintendo consegue fazer até os americanos constrangerem quando bota o Reg lá no meio. <risos>
1: Foi o um
0: evento da Square Eu gosto. Foi, foi um evento da, da Square, né? No, na última E3 que teve o um cara com um cabeça de Não, foi da Konami, né? Que tinha um cara, não, foi da Square. Foi da Square, né? Da Square, cabeça, Square. cabeça de foi lua. Foi com a cabeça
3: lá do. Caramba, esqueci o nome do jogo. Mas enfim, com a cabeça de um dos personagens do, do Nier. Isso, ele é um dos produtores isso. Assim, isso, isso cara...
0: cabeça, mas assim, esse evento, uh, pouco que eu vi dele, assim, logo que a gente terminou de gravar o saque, eu, eu ainda assisti o restinho dele, tava no tipo 13o, 14o anúncio, assim, eu tava vendo. Que eles, eles separaram, né, 15 anúncios ali, que eu não tenho eles enumerados aqui, mas enfim, já tava no finalzinho, assim. E eu vi que eles pegaram, né, o Greg Miller e. Quem que era o outro? rapaz lá? Eles eram. Os dois são do Caim da Funny Games, né? Ou não? Não, lembro. Mas enfim, eles pegaram... Boa
3: pergunta, boa pergunta. Eu, eu, eu mas aguanto, no caso,
0: assim... Eu acho que pegar o, o Greg Miller, eu, eu acho que é interessante, porque ele chegou a ganhar né, na, na VGA lá o prêmio de celebridade do ano passado, e ele é um cara bastante carismático. Eu acho que ele, eu, eu ele, ele tem a cara daquele gordinho nerd que devia sofrer bastante bullying, mas ele é extremamente simpático.
3: Tipo assim, eu... Eu, eu gostei da escolha dele De certa forma Ele é um cara você falou Ele ganhou a premiação da VGA Ele fez um discurso muito foda
0: Fez, fez No evento lá certeza.
3: Mencionando a galera Não só O pessoal pensa muito na, Nas empresas de maneira geral Pensa nos no diretores nos produtores Esquece eventualmente os, A pia né? Programador, designer Que uhum. faz isso aí E ele meio que Levantou o foco pra essa galera Então foi muito bacana Mas o evento de maneira geral Eu gostei do que foi apresentado Mas eu não gostei muito Do ritmo dele, sabe O Greg é legal Mas eu achei as piadinhas Meio sem graça Tinha aquele sombra Pseudo sombra lá do ratinho Falando nas voltas de vez em quando é,
0: sabe? Cara. Eu, eu, foi no no esquisito momento, no começo eu até achei eu, 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 até agora não sei se é ele mesmo mas eu acho que não é Mas no começo eu achei que fosse aquele mendigo com a voz de veludo que o pessoal tirou das ruas e botou numa rádio vocês lembram dessa história?
1: não não, mas eu gostei Vocês são
0: muito sem cultura pop, tá louco. Uhum. É, desculpa. Mas enfim, uh, nesse evento teve uma porrada de trailer mostrando aspectos diferentes. E cara, eu não sei, uh, acho que todo mundo aqui jogou a demo, né? Sim. 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 Sim.
2: Okay.
0: Uh, assim, alguns aqui devem ter jogado as, as duas demos, né? Uh, uh, acho que o Seth e eu o Seiga também jogaram, né? Sim, senhor.
1: Eu também. Cês... Eu na sua casa. Ah, você jogou eu aqui sei. em casa, verdade. Abraçado.
3: Ah, eu, eu, eu joguei na BGS, eu não tive coragem de comprar o, o Type-Zero só por causa da demo, né? <risos> o jogo teve eu agradecer.
0: Então, não, mas eu, eu, eu tava gostando do Type-Zero, é que eu fiquei sem tempo de jogar ele.
4: Um dia eu ainda volto. Mas... Não, assim, é que no meu
3: caso hum. eu, eu joguei o Type-Zero antes, né? Aquela versão de, do PSP. Então, é, eu tinha jogado é. também,
4: mas mesmo assim eu não aguentei, eu comprei o HD só pra, eu, na verdade eu menti que comprei de presente pra um amigo meu com quem eu divido a conta, com a desculpinha de ah, você tem que jogar, esse jogo é muito bom, vou te dar de presente de aniversário, <risos> comprei, mas na verdade o que eu queria mesmo era comprar pra ter a porra da demo, então foi uma desculpa bem conveniente.
0: Eu acho justo, acho completamente <risos> justo, acho que sempre é importante você manipular suas amizades pra conseguir o que você quer, é disso que é feita a vida
3: <risos> exato,
0: mas, mas assim vocês sentem que nesse esses trailers parece que é uma versão de PC rodando do jogo, porque, assim, eu boto pra rodar no YouTube, tipo, na, na versão HD ali e tal, eu sinto que tá mais bonito do que roda no meu Play 4, assim.
1: Então, cara, o, a primeira demo eu achei bonita pra caralho, quando eu joguei aí, saca, você vê uma pequena diferença dos vídeos, mas eu achei um jogo lindo. A segunda, ela tá bem abaixo da primeira, hein, nesse quesito.
2: Eu só joguei a segunda, não sei a primeira. Eu achei boa a segunda, velho, sei lá. Eu curti. É,
4: assim...
3: É, eu eu mas o que eu acho também. é que... É
1: <risos> eu deduzo que o cenário da segunda foi feita pra demo. Então eles não devem ter perdido muito de tempo com detalhes e acabamentos. Eu acho que é, é mais pra mostrar o gameplay mesmo essa segunda, então...
0: É, essa demo que saiu, saiu uma demo no próprio dia da conferência. Aberta, ela, né? Uma demo aberta, né? Essa demo, o conteúdo dela não vai estar tá
1: no jogo, né? Não, não, não vai estar. Tá. Pelo não. que eu sei, não. É, não. É, é... Até pelo que eles falam
2: no final então, da demo. Pra tu entender um pouco o mundo do... de início, não da coisa direitinho
1: uhum. uh, Tanto que você dizem, se transforma assim, você se transforma nas paradas na demo né? no, no jogo você vê ele entrando no carro e tudo mais, é, é literalmente pra mostrar a mecânica ela então eu acho que isso justifica ela não ser tão bonita, né Eles vão perder mocota Fazendo textura super foda E gastando mó grana com isso
4: É, só que eles podiam é, ter cenários não... já do jogo, né com tanto cenário que é... já tá quase feito Eles podiam ter feito uma coisa ah, mais mas bonita
1: Mas o cenário do, no quartinho lá da criança é tão legal é,
4: Legal é uma coisa não, é bonito... Eu gostei, cara Assim, Não. eu achei interessante a proposta uhum. demo e tal. Talvez a gente vá falar um pouco mais sobre isso em comparação com a outra, uhum. mas é. Pra mim ela, ela é bem mais feia do que o. Não, isso... O, o, a, a primeira demo, né? Sim, que é, alguma As animações, a, e principalmente a movimentação, até do, do Carbuncle, quando você vê ele andando assim, é uma coisa. dá muita impressão que foi feita assim nas coxas. É, que, tem uma cara de play 3, é assim, assim, né, cara? É, sim, eu achei. Sim. Eu, eu fiquei surpreendido negativamente com o, a, o visual da demo, assim. Lógico, oh, tem partes o... muito bonitas, né? Mas, em geral, eu achei ela graficamente pior do que a primeira demo, o que é assustador, <risos> porque a primeira é mais bonita que a mais recente, né? Opa, é, mas eles
3: optaram, oh, oh, oh. né, de fazer dessa forma porque não vai ser um conteúdo que vai ser reaproveitado no jogo final, né? Exato. Então, não. tipo, ele era o quê? Os 2.5GB, 3GB, não era nada. É, é bem pequeno pra poder isso fazer é bem, o download.
0: É bem verdade. Ó, o Power Otaku... A
3: primeira demo me, me, me anima
1: pra segunda, saca? Tipo, pro, pro jogo ainda, né? Ela me deixa mais tranquilo, digamos assim.
0: Ó, o Power Otaku tá falando lá no chat que essa demo é, na verdade, é uma tech demo que eles usaram, que eles mostravam na CS e na Pax. Aí só hum, deram hum. uma trabalhadinha nela pra ficar uma carinha de jogo naquelas. Ah,
1: então faz sentido.
0: Mas eu, eu queria saber Assim, já que a gente já tá tocando nesse assunto dessa demo, ela vende o jogo pra vocês?
3: De maneira Não. alguma, acho que ela faz o serviço, acho que ela faz um desserviço pra quem já tá, já tá acompanhando esse jogo nesses longínquos 10 anos <risos> ou mais, né? E já tá com hype. Não necessariamente precisa ter jogado a demo que vinha com Type Zero, né? Mas quem tá antenado e interessado, é ok sabe, é uma coisa a uhum. mais, é uma opção de você poder jogar alguma coisa, principalmente já que você não vai ter que enfiar a mão no bolso, mas pra quem tá conhecendo como primeiro contato, cara, eu achei terrível, terrível. Concordo.
4: Terrível. É, o, ela
3: ela assim, ela... o Pablo
0: teve uma opinião diferente,
3: né? Cara, eu, é que é, é, assim, primeiro, é,
2: é bem diferente mesmo porque eu não sou público mais de Final Fantasy, isso uhum. eu posso até entrar nos méritos depois, porque. E aí, eu não baixei primeiro, nem sabia que tive Teve uma primeira demo, na minha, na minha cabeça, essa era a primeira, na verdade. E aí, eu baixei, até porque é, eu não ia baixar, mas falando, ah, vamos opinar sobre isso, aí tu traz um, um assunto que tu gosta em cima, que, né? eu resolvi baixar, e sei lá. Pra mim foi nostálgico, eu até falei isso pro Johnny, foi uma coisa meio nostálgica, porque como eu tava meio ausente desse mundo, sabe aquela parte que tu entra na, na, na casa do, do tu é pequeno, tá de casa, tu tá é pequenininho e aí o bicho tá gigante lá, e toda a banda de carrinho, uhum. e subindo na mesa e tal. Aquilo, quando eu cheguei nessa parte, velho, a primeira coisa que me deu foi um soco da trilha, entendeu? Que é muito Final Fantasy a porra. Sim tipo porra e já colaram música de falar uma voz na minha cara com aquela trilha <risos> e aí eu fiquei tipo puta que do caralho velho e aí, ele entrou nessa, naquela parte de. Aí começa a enfrentar uns bichos que outros, assim. E aí, tá aquela coisa meio sem turno. E eu acho que o último Final Fantasy que eu joguei, acho que foi o 10 do Play 2. E acho que foi o primeiro que eles pararam com o turno e pô, te deram mais liberdade, lembra disso? Quanto, é, na verdade. O ba... 12, não foi? 12? Pode ser, não sei. Não, 12, não lembro. É o 12 aí. É, é... Acho que o 10 que comecei,
0: é mais 12. estático, né? É, o 10 andava, é mais linear. Ele ficava, e aí, tu andava e é, 10...
2: ficava uma linha, sabe? Quando o Nip tá perto. E aí, e dava. Carregando as magias e não sei o que e tal. E esse, pra mim, foi muito mais evolução, porque acabou o cold time da, da. Não que ele não tenha para skill que for, mas ele acabou o countdown das coisas e tu podia atacar e sair batendo com a espada e tal, e meio que me ganhou, sabe, me, me deu vontade de voltar a dar uma olhada para esse estilo, assim, porque achei a coisa jogada menos, uh, menos parada, assim, mais ação mesmo, e uhum. aí, sei lá, meio que, aí no final meio que acabou, eu disse, puta, eu, o cenário estava falando feio e tal, não, não, não duvido, não viu o anterior, mas achei bonito, aquela coisa meio, me deixou mais livre pra caminhar por tudo, por mais que eu sei que no final tem aquela cidade que foi fechada, ali, que eles botaram uns muros e tal, que é onde tu enfrenta o boss, Sim. eu pensei, porra, é legal, uhum. tem saída, dá, é legal o sistema de câmera aproximando e saindo, meio que me, me, me vendeu o jogo, então pra mim, assim, ó, não, provavelmente não vou comprar, porque vai ser, que nem, ou vai ser que nem o The Witcher, que eu vou comprar, vou jogar meia hora e vou dizer, puta que bosta, gastei dinheiro. <risos> Uh, porque eu não sou o público, entendeu? Não estou dizendo que o jogo uhum. seja ruim. Eu não sou o público da coisa.
4: É, eu achei que o problema dela é o seguinte. Todo, eu, pra mim, ela fala em todos os objetivos. Porque o objetivo dela é, primeiro, segundo, como uma tech demo, né, mostrar a beleza gráfica do jogo e tal. Nisso, ela é inferior à primeira demo e eu não achei que ela faz jus a tudo que tem sido mostrado do, de gráficos, uhum. em termos de, de visual, comparado com, com o produto final que eles estão mostrando nos trailers e tal. E outro objetivo que era mostrar um pouco da batalha, ela só... Realmente mostra a batalha no final, quando você cresce né e luta contra o boss,
1: uhum, porque uhum. as
4: batalhas, quando você é criança, não mostram nada. Primeiro, que uma das armas não tem combo, ela só bate de um jeito e acabou.
0: E é um, o é martelo de... do Chapolin.
4: É, o é um martelo do Chapolin. Eu achei esse igual reparte... legal. <risos> não, o martelo uhum. é, é divertido, mas como arma, uhum. ele é uma coisa lamentável, porque é um negócio que dá um. É uma
1: brincadeira, é bom. né?
4: É, então, exatamente, mas assim, não mostra a batalha. Isso. Uhum. Uma arma ah, que só. Nada, não, não mostra nada da batalha. E os inimigos, uhum. eles realmente não, tem, não oferecem praticamente nenhum desafio até o momento que você chega no, no boss, no primeiro boss, primeiro e único boss, né? E daí ele falha também miseravelmente porque ele te coloca... Ele faz você crescer e te, bota, te, te coloca na batalha real do jogo, né? e uhum. Só que ele não explica absolutamente nada. Então, pra quem não jogou a primeira demo, que fala sobre como você dá o arp com a espada, como você realmente desviava você fazer o counter, você ter todo aquele negócio, se você não jogar a primeira <risos> demo você é colocado completamente cego num esquema ah, como... E é. não explica nada, né? Você, você, você se pede, porque também é totalmente diferente de quando você... Cara, criança...
2: aquela porra... Sabe aquele traquinho de folk que tu joga? Aham. Uhum. Na terceira vez que eu joguei a demo eu descobri que se eu segurasse o botão eu podia mirar. Porque eu, tocava, ah, eu, só, eu apertava e eu tocava aquela coisa e porra, errei, caralho. ia um pouco mais pra trás aí, ué, mas por que não tá indo, né? deve Tá em, em, em cooldown, vou esperar mais um pouco, e nada, e nada aí lá terceira vez eu fiquei, sei lá porque o botão botei, caralho eu posso mirar, velho, é só segurar o botão e aí mudou o mundo mas
1: vocês assim, gostaram que eu acho... do combate?
0: então, eu acho que assim nessa demo não dá pra entender tão bem o combate quanto na outra na outra, hum. assim, por exemplo, a defesa nessa demo ela é praticamente nula, no outro você tem que estar tá sempre usando a defesa, você tem uma questão de recuperar uma barra lá de eu acho que é de MP, uhum. né, se não me engano. MP, que, sim. Que daí você vai usando MP pra usar suas habilidades. Cara, essa demo, assim, ela esquece completamente isso. Não mostra isso. Ela omite uhum. muitas mecânicas do jogo. E, assim, um negócio que eu acho tá foda nesse jogo, diferente dos outros Final Fantasy, ele não parece mais que é uma batalha por turno, por mais que ela até seja. Porque tem bastante cooldown ali. Se você pega pra jogar a, a primeira demo, né, o episódio do scale lá, como tem muita gente com você né tem lá os seus, seus Chocobros ali com você. Parece que tá sempre acontecendo alguma coisa, tá sempre alguém correndo, você cai, o outro cara te levanta, às vezes o outro cara cai, você vai lá e, e ajuda o cara, uh, vocês estão sempre correndo, daí às vezes você precisa se esconder da batalha pra recuperar o MP, pra continuar golpeando. Essa demo ela não, não tem nada disso. Então, é basicamente atacar, 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 e é isso. Assim, os inimigos da parte, quando você é criança, não oferecem desafio nenhum. Uhum.
4: nenhum, nenhum. Uh, uhum. E
0: o último inimigo, ele é bastante difícil, mas eles deixam de um jeito que não tem como você morrer pra ele uhum. você tá começando a ir muito mal, ele te dá um overpower ali vai lá e, e
3: vai filhão é, uma coisa que eu vi na demo e que eles até confirmaram já, é como que vai ser o um sistema de magias né, como assim o papo falou, na hora que você funciona como sei lá, como se fosse uma granada, por exemplo você escolhe a magia lá, ela vai te dar um... uma seda pra você poder mirar e vai ter o por ar e tal, eles falaram que vai ser muito parecido com o sistema de... de draw do Final Fantasy VIII que vai ser um item que você gasta e você vai ter as formas de recuperar ele, você tá, talvez pegando de inimigo, então tendo os pontos assim de reutilizar eu, particularmente, não sou fã desse tema do Final Fantasy VIII, mas mais por causa daquela particularidade que a forma de você melhorar os seus atributos era equipar nas magias. Então eu meio que ficava com dó de gastar ela, sabe? É, Se não tiver isso uhum. no 15, tá de boa. Se for gastar, beleza. Se não equipar ela pra aumentar a defesa, ataque, é menos pior do que no 8. Mas ainda assim, é um pouco é uma mudança interessante que eles fizeram nesse daí.
0: Mas agora que vocês ah, falaram é... de magia, uma das demos que mostraram lá, um dos vídeos, é... ele usava uma... uma magia de gelo lá, a... como que é o nome dela? A última de gelo? É... Blizzaga. Blizzaga. É Blizzaga, isso. E eu achei muito legal, porque assim, o cenário fica um pouco mais congelado, o próprio Noctis fica com os efeitos de gelo nele, como se fosse, tipo, enfim, como se a roupa dele tivesse congelado em alguns pedaços. E o inimigo fica com esse efeito. Eu achei que ficou muito bonito.
4: É, bonito. Sim, com certeza é. ficou. O resto é saber uma dúvida que... Assim, na... esse negócio de magia de item não é o sistema que mais me agrada. Mas eu achei que ficou legal, assim, na, na demo. Do jeito que eles mostraram e tal. O que eu fiquei em dúvida é porque, assim, no, no primeiro... Na primeira demo também tem uma questão que, além das magias, você tem skills... Que você usa com o MP, né? Skills das armas e tal, uns golpes, assim, especiais. Só que isso não tem nessa demo, né? Então eu fiquei em dúvida se isso vai permanecer ou se vai sumir né, na versão final. É,
0: é, é, assim, eu acho que no estágio que o jogo tá, é, é bem difícil que eles mudem muitas mecânicas. Assim. Eu acho que eles já mexeram bastante em mecânica entre a primeira e a segunda versão da episódio dos K, né?
4: Uhum, e, sim.
0: Então eu, eu tenho para mim que que vai sair agora, não vai ser muito diferente do que a gente viu nesses vídeos e nessas tempos. Até é, porque então, o jogo fica já dá pra sair, né, cara? O jogo vai sair, uh, uma da, um dos anúncios também, foi que ele vai sair dia 30 de setembro. Sim. 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 Sim.
4: Muito preto, hum. né? Daqui a seis meses, basicamente. de, nada, meses
1: de na nada de confirmar uma PC ainda,
3: né? Não, ainda não.
4: É, é Até que... então, eles, fal... eles chegaram até aquele erro, né, de que tinha sido anunciado erroneamente para PC, o pessoal ficou em dúvida se eu não, eu não ia sair. Só tem... O que tem de concreto sobre PC é que eles hum. falaram que tem a intenção de talvez fazer um patch para PC, mas não tem, por
2: enquanto não.
4: Ah, acho que e ano tem é. né? Ano que, que
1: vem, provavelmente. Ah. É, eu acho que
2: pode
3: não sair ah, muito mais.
1: Não tem porquê, né? Eles estão lançando até os antigos para PC agora, lançaram o 13, estão lançando tudo. É, não, mas lançando então, tá assim...
3: o quê? Até que pro 13 demorou um pouco mais, né? Foi quase dois Sim, anos né, até pro PC. Mas pode ser que deu mais 13... um, ano, aí, um
1: e meio. Mas o 13 e 2 não saiu junto, ou tô muito louco?
3: Não, ou foi o Lightning Returns? Acho que o Lightning Ritans saiu bem próximo. Então, eles lançaram é,
0: os 3, 13, assim, com diferença. De meses entre um e outro. Um. Uhum. Eles
3: anunciaram
0: os três juntos, falou ah, vai sair os três. Aí já tipo, meio que saiu o 13 pouco depois. Aí, tipo, sei lá, uns dois, três meses depois já saiu o 13 e 2, e um pouquinho mais depois aí saiu o Light Terps. Eu acho assim, eu, esse. Eu, eu jogo... que
1: ano que vem, sai. Até, até março do ano que vem, no máximo, deve sair pro PC, eu acho. <risos> Nossa, eu não... que específica. Eu, eu acho, eu acho. <risos> não... <risos> Eu não sei se ele Nossa, sai tão fontes. perto
0: assim, mas é, que ele vai sair, assim, se eu tivesse que apostar alguma coisa, eu apostaria que ele sairia. Porque assim, hum. uma, das, uma das coisas que surpreendeu em relação ao Final Fantasy XV é que a Square tá dando um -in. ela tá, in Ela tá investindo pesado demais nesse jogo. Assim. Exato. Tem o, uma série de anime, tem jogo pra celular, uh, o jogo ele tem muita... Assim, ele deu uma reforma... Eles estão fazendo esse jogo há 10 anos, né, começar por aí, que ele chamava Sim. Final Fantasy Versus, né, Final Fantasy 13 Versus. Era
1: Fantasy se, se esse jogo dropar, cara, acho que a score fecha. Sério, não sei como tá. É,
0: então, uma das notícias que eu li falava que eles têm que vender, tipo, 10 milhões de unidades para esse jogo se pagar.
4: Nunca hum, mais. É, foi, 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 foi esclarecido isso, na verdade, né? Na verdade, ficou essa impressão quando eles falaram, mas diz que isso foi graças a uma tradução, na verdade, que o que hum. eles esclareceram é que 10 milhões é o que eles pretendem vender, hum. assim, tendo operação o, o, o que. Então, Tendo em consideração o esforço que eles tiveram e tal. Eu não acho possível, porque isso é a venda do Witcher 3 mais Metal Gear Solid 5 combinadas. É, então, é eu acho difícil. Coisa. É, é, você
3: é. 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 considerar que o Witcher 3 você tem três plataformas, né? O PS4 é foi, foi o melhor que você ps descarado. Metal assim, Gear é a mesma coisa. coisa. Metal é.
1: Gear são cinco plataformas, né? Que saiu pra Playstation 3 é, Exatamente. É, cento, é verdade. E fora isso ah, também. Foi. Então.
2: Mas deixa cara. eu fazer uma pergunta então, uh, eu me lembro que tinha uma vez só lendo sobre isso e estavam dizendo que um dos problemas da, da Square é que ela, nessa, nesse final da geração passada, início da nova, ela apostou muito no mercado mobile e lançou seus jogos mobile aí para smartphones e o caralho e meio que desacreditou na, na, no, 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 no console de mesa, assim, eles estão uhum. cara. Movimento, mas não, não focaram toda a equipe nisso. E, e agora tá todo, todo mundo meio correndo, meio atrás, porque eu vi que o mobile também não fez todo o sucesso que eles imaginavam e tal, não sei assim, E isso justificaria os motivos de, do Hitman ter saído do episódio e, uh, e o. Acho que foi o 7 também, né? Que vai sair assim, nesse, mas nesse
1: sim. Foram ser três jogos, na verdade, o 7, né? Pelo que eles é, falaram.
2: E é, é, mas... é o que foi o 13, na
3: verdade? É. Exato.
2: Eles queriam a ideia de que a coisa vai se, vai se pagando enquanto está sendo produzida ainda, sabe? Uhum. E aí eu acho que daí, daí que veio até um pouco essa história dos 10 milhões e tal. O que vocês acham que, no caso desse novo Final Fantasy, eu acho que eles não vão. Eles não, não anunciaram nada ainda, eles já teriam anunciado alguma coisa sem episódio episódica da vida, assim. Mas não, acho que eu acho, pelo menos, que esse vai ter uma sobrevida grande, assim, que eu acho que eles vão fazer algum tipo de coletânea de DLCs a longo prazo, sabe? Sim.
1: Ah, sim. Ou vai rolar que nem aconteceu com 13, eles vão fazer mais jogos no mesmo universo, não né? Vai ter o 15 2 e tudo mais. Eu é, acho não, que é possível. Vocês é, que né? não. vocês falaram que não. Eles falaram que vão ficar. Ah? Que,
4: que tem a intenção de focar só nele. E que hum. não vai ser um negócio que vai ir pra frente. Vai ter continuações. Bom, lógico, né? Falaram agora isso. Depois, não sei. Sim. Mas, Mas eu... provavelmente eu, eu, eu aposto mais em DLCs pra é. ele do que pra. A
1: DLC é bem possível. Ele, é, jogo, ele lá, é um lá. jogo
0: que ele tem bastante espaço pra DLC, por ele ter um lance de um mundo gigante pra você explorar. Isso também, alguns vídeos mostrava, assim, a própria demo lá do, do episódio do Skate mostra isso, assim, você tem um cenário gigante uhum. pra você andar, mas uh, ele uhum. passava ainda, em alguns dos vídeos que eles mostraram lá, como que é, tipo, você explorar, você andar. E tem o um lance do. Tipo, agora você tem um carro pra ficar passeando, e ainda você pode montar lá no Chocobo e sair, tipo, cavalgando com eles ali. Uhum. Não é cavalgando, não. Que der é cavalgar vem de cavalo então, chocobando com ele, chocobando,
3: chocobando, <risos> dando drift, inclusive, dando drift. É o é. chocobô
0: da drift, cara. Puta que pariu! É o futuro. Esse é o futuro que a gente Não,
4: vai lembrar. Você falou o carro que voa, né, o mano? Que o carro que é... é nossa
2: é. senhora. Sim, aquilo, aquilo foi, foi de incrível.
3: incrível. Aquele ah, carro é... hora. Velho. Eu fico na dúvida se no vídeo deu para mostrar muito bem que quando o carro voar, se você vai ter liberdade para andar no cenário, igualzinho, por exemplo, sei lá, é um Chernobyls Squad X, por exemplo, que você pega lá os, os, os mecas. E... Tem acesso a literalmente qualquer parte do cenário. Eu fico na dúvida hum. se vai ser realmente livre dessa forma, uhum. ou se vai ser alguma coisa um pouco mais limitada, sabe?
4: Não, eu acho que vai ser mais limitada. Que nem a Airship não pode pousar em montanha no Final Fantasy original, no Final Fantasy, Originals, <risos> no Final Fantasy Originals. <risos> é verdade. Eu acho que o carro não vai poder pousar em vários lugares. Eu acho que se, se bobear, o carro só deve poder pousar em, em estrada. Porque, se não me engano, eu não, não vi isso na prática, mas eu imagino, tô imaginando que o carro não pode sair da estrada pra andar. Eu acho que quando você quer sair da estrada pra lugar, você tem que sair do carro e. Ir a pé ou de chocou e tal. Então, eu Imagino que o carro voador talvez só possa descer em alguns lugares específicos.
2: É... Ah, o, legal, o legal é se quando tu voasse viesse um mapa merda, que o carro é gigante. e tu, 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 tu. Sabe quando, é? quando tu sai de mapa? <risos> <do> mapa <risos> o personagem um grandão, do é. assim, tamanho da cidade, o personagem tinha que ser assim. Só Aí... que acelera, é só que é legal, cara. Se
0: você saísse da estrada com o carro, ele fudia seu protetor de carta, daí você ia ficar com o carro batendo embaixo.
2: E procurar um mecânico. E... Exatamente, tem que trocar pneu no meio da estrada, os bro amigo lá. É é, o, gente,
1: o Paulo de ele trouxe uma, uma coisa aqui Ele comentou que talvez 10 milhões não seja Só o jogo, né? Mas tipo, vai ter o um filme Vai ter os animes Vai ter jogo para celular, vai ter uma porrada de coisa Em volta dele que é até possível que tenha mais No futuro. Será é, então, que ela tá o... juntando O lucro de tudo junto? Aí é meio possível
3: Mas olha só, o anime, por exemplo Ele vai ser distribuído gratuitamente pelo YouTube O anime vai, vai OK. É, o filme seja ah. beleza, né? A gente imagina que vai uhum. ser vendido aí Blu-ray que seja. O jogo sei lá, também Deve estar vendendo alguma coisa. E se for seguir o padrão de de preço Square para jogos celular vai ser o que sei lá, 15, 20 dólares. Ela é louca
0: essas coisas. É, cara, a Square é a é empresa é, que vende jogo free
2: é. Né? é 10 milhões de lucros ou 10 milhões pagando tudo?
1: É, acho eu, que é 10 eu, milhões, Gritério. Não,
0: não, eu acho que são 10 milhões
1: de unidades lucro. É? unidades, é. 10 milhões. Ah. Se o jogo custou muito mais de 10 milhões, não, seria ridículo isso. pensar isso só de lucro.
2: É, não,
4: não, não 10 10 é
1: Eu acho que não custou mais de 10 milhões porque o é japonês no Japão já ah, tá vai
2: ganhar 3 mil ienes. Aí o cara, ah, mas os Estados Unidos eu ganharia 6. Aqui tu ganha 3, entendeu? Tá bom. <risos>
0: ele <Eu> paga menos <risos> e continua
2: a assim. ganhar. se envolve no jogo.
0: Cara, eu acho que o problema desse Final Fantasy, assim, por que eu acho que ele não vai chegar nessas marcas, é porque, hum. assim, ele é um Final Fantasy. Assim, o Final Fantasy ele conta com esses números por causa de base instalada. E a base instalada Sim. de Final Fantasy, eu acho que ela é muito fragmentada no que cada um gosta. Uh, tem um grupo gigante de fãs de Final Fantasy que gosta do Final Fantasy pela, tipo, pela ambientação, pelo lance uhum. de, de fantasia misturada com uhum. tecnologia. Tem, tem uma base gigante que gosta do esquema uh, estratégico da batalha por turno, que de repente não uhum. tem mais. Uh, e, e assim, pode ser que boa parte desses fãs, dessa base de Final Fantasy de não curta tanto esse lance de uma pare de quatro brother, uh, que você controla Ah, isso me fode, hoje.
2: isso me fode a cabeça, velho. Cadê? <risos> Por que não bota uma mulher? Cara, não, olha aqui do caralho que era com Rinoa e companhia, cara. Por que que ia ficar só aquele
1: grupinho lá? O que, que vai ter, cara? Vai ter minigame de punheta agora, cara? Que saco! <risos> cara. <risos> e tem aquele cara loirinho lá que é chato pra caralho, velho. No anime eu queria aquele eu que ele assim, morra. Chato
4: pra caralho, ele é um... Ah, ele é um...
1: Não. Nossa, ele é chato. Eu quero que ele morra no jogo, cara. Eu quero que ele morra. Troca ah, ele pro bom. personagem. Mas... Tchau. Ele é muito chato, cara. Ele é muito chato. Não tem como. é Tem dois Ca... números. Eu tô
3: falando do, do chato. Tô
4: falando do pro... Mas, mas olha
3: só, eu o, não O que vi... come de boca aberta. Ah, o mais legal. <risos> eu não vi, eu não vi o... Eu não vi anime ainda, aí tô perguntando pra vocês uhum. Eles estão seguindo aquele padrão, tipo assim Cada um é um estereótipo de alguma coisa, tipo Ah, sim, ah o nerd, é, o descolado é, e tal Sim,
0: o Noctis sim, é o sim. Centradão, tá, o serião Meio na dele, aí, não, na verdade o serião Na dele é o carinha da luva Lá, como que é o nome dele? O Eric
4: sabe todo mundo O Ignis, Ignis. o Ignis é o mais é, é, o mais soturno, assim, é o mais Sério, é, é o líder, né Ele age como o líder mais velho né?
0: Ele é o cara que sabe uhum. o que tá fazendo Aí tem o cara Fortão é. lá, que tipo, é o Professor de espada, ó.
4: O Gladiolus.
1: Meu Deus, Gladiolos. que nome. Gladiolos. Ah não! Gladiolos! Nossa,
2: <risos> a, a, meu filho vai se chamar Gladiolo. Gladiolos. Gladiolus?
1: Gente. Mas Gladiolos, isso... é aqueles nomes que você acha naquelas páginas de tipo, piores nomes do Orkut, saca? Gladiolos não.
0: Pronto, eu sinto que ele é meio. Agora eu sei que Ele é tipo. Como que é o
4: protagonista do 12?
3: O Van? O Van. Ah, o... é o Van, é o Van. Ele,
0: ele é, é um, um pouco menos mais que o Van, porque sabe. ele é mais alívio cômico Então, é, é O Van era só uma criança chata
4: É, o Van era só um mala <risos> que queria ser Pirata espacial é. Esse daí é o Mas que eu não gostei? É... É, é, o Prompto. não, o Prompto ele é mais bobão Ele é mais, assim, outgoing, sabe É o cara mais animadão da, da turma, assim ele, Obviamente é. É, o, é o alívio cômico também Eu não é. gosto
1: de alegria
2: Mas você sabe o que que, eu aí é, que é, vai ser aí, muito? É, isso aí é, isso aí é, tipo Cavaleiro Zodíaco Tipo um cara foda do caralho e tal falar. Com 14 anos
0: Ca Cara, é é exatamente hum. o que eu ia falar, cara. Isso aqui vai ter muito uma pegada de, de Cavaleiro Zodíaco. Tipo, os quatro brothers enfrentando os pigos Vai rolar muito bro Vai, Vai ah, Isso cara. vai,
3: isso
2: vai. Ah, tipo, o cara no chão e o outro do lado abraçar ele, sabe? Levantar. Amigo. Sabe aquela linha é, clássica de joelho? Yeah. É, chora, e aquele de chorando
3: cumprimentando de um socando a mão do outro, saca? Yeah, we are bros. É, nossa, velho. Vai ser um Isso inferno é de uma... fanzinha esse troço.
2: Cara, imagina, <risos> quando... eu já tô até vendo aquele final de batalha todo mundo se cumprimentando e se abraçando, sabe quando tá é... quando é... <risos> Se abraçando. Cara, o, vai lá, vai ser
0: O Power Otaku tá falando aqui das fujoshis, né? As mina que... Cara, se
2: pegando. Hum. Ah, sim.
0: Cara, esse jogo vai ser o festival do Rule ford das fujoshis da vida aí, cara. Tipo, o que vai ter de conto erótico com esses quatro aí, velho. Já deve
2: ter, né? Você procura, Joga no Google aí, já tem um monte de de, de de hentai deles ali, se pegando, se beijando. Eu é, queria eu mais... só
4: dizer que, enquanto a gente falava, eu pesquisei só pra ver se existia e existe. Não
3: procura. Ah, claro.
4: <risos> mas
3: eu não se sei, cara... Se a Square fosse eu... esperta, ela fazia isso aí. Já que ela tá lançando um monte de coisa, faz o 16 sexto item, que é uma parada dessa pra ele tá ficar nesse 10k aí. Vai saber. Aí veio, não, com certeza. Cara, é, vale eu, falar eu, que
1: esse jogo, acho Acho que é um dos. Acho que o Final Fantasy, pelo menos que eu acompanho, que tá tendo o maior marketing que eu já vi, cara. Saca, até o anime mesmo, de graça, isso daí é marketing puro, saca? Pra, pra atrair a galera, né? Talvez quem não, não tava tão afim do jogo, vê e talvez goste dos personagens, né?
4: É, você fazer uma, um... Uma, um evento pra. Você ficar anunciando um evento Exato. pra anunciar a data de lançamento, sabe? Isso aí não tem precedente. Anúncio Square, do né?
1: anúncio do anúncio, cara.
4: É, não, é muito, é muito marketing envolvido, cara. É muito chocante isso daí. Não, eles estavam postando o negócio, porque, ah, querendo ou não, né? Querendo ou não, o Final Fantasy ele vai definir o, o resultado desse Final Fantasy Vai não definir, mas com certeza vai pautar O futuro dos jogos desse gênero né De, de RPGs e tal E com certeza é um marco muito importante Se é um jogo que flopar uhum. você Pode ter certeza que muita gente vai parar de investir Em, em, em produzir jogos desse gênero E se ele fizer uhum. um sucesso Com certeza vai influenciar mais galera A fazer jogos desse gênero A, a, um a Square tá é.
1: tão em modo de segurança nele Que junto com ele ela tá fazendo 3 Final Fantasy 7 Pra segurar a bronca, cara, <risos>
3: É, é, eu acho que pode acontecer, inclusive, não sei, né? Às vezes, se essa estratégia dela é de criar vários produtos paralelos funcionar, talvez ela faça alguma coisa com o Final Fantasy 7, por mais que já tenha, né? Uma série hum. de coisas de Final Fantasy 7, jogos, né? Tem, ah, sei lá, aquele. Division of Severus, e aí tem o score e aí tem o é, um filme CG também. Eu, 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 provavelmente eles devem ter pegado ele como referência, só que foi um pouco diferente, né? Primeiro veio o produto original e depois os derivados. Sim. Eles estão invertendo isso si para ver se eventualmente se alavanca as vendas do, do jogo, provavelmente dito.
0: É, Sim. Você chegar e fazer Um awareness maior né da marca Final Fantasy uh, Porque assim, é difícil você ver um evento Tão grande pra um jogo Assim, né? Tipo, não é um evento Sim. Da Square mostrando tudo que ela Vai lançar daqui para Não, foi um evento de Final Fantasy XV
1: Sim, nem, nem o, a Bethesda fez isso com o Fallout 4, né? Lá anunciou outros jogos lá. Né? Sim, Por mas exemplo. assim,
2: tá, mas aí eu vou te falar uma coisa, talvez será que não é, é não, não correu ultimamente, é, ultimamente eu digo alguns anos já. Uma um reposicionamento da Square no mercado. E eu digo isso porque teve aquele lance do, do Final Fantasy é, o 14, que é online, que teve o reborn de novo para conseguir eles meio que tiram um jogo o, o jogo chegou a ter servidor e o caralho E pago e blá blá Aí pararam de cobrar e aí fizeram um, um Reborn do próprio jogo uh, Online para vender e tal Ou seja, isso me parece meio com um Reposicionamento de tudo, sabe uhum. Alguém chegou dentro e disse, olha só gente Vamos ser sinceros, o mercado inteiro não está legal para o Japão, uh, o que a gente está fazendo não está vendendo, não está agradando, quer dizer, a gente não conseguiu nem desenvolver o jogo direito ainda, vamos tentar talvez parar e recomeçar, repensar e aí talvez tentar uma equipe com um marketing mais agressivo, talvez seja para um jogo mesmo, sabe, mas seja, olha só, temos que investir muito mais em marketing do que a gente fazia antes, principalmente para conseguir reconquistar o mercado ocidental, eu, 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 uhum. é isso mais ou menos que eu vejo, sabe.
0: É, cara, eu, eu lembro de poucos triplees japoneses recentes. Assim, os jogos que bombam tá, tá. mesmo recentemente, a gente tá, tipo, tá tudo no mercado é ocidental, gente... né, cara?
1: Até a Da Square, cara. É, tipo, o Tomb Raider, Sim. o Hitman, sei lá, Deus Ex. Né? Você é. vê muito mais esses do que os jogos japoneses dava.
2: É isso, isso entra meio na que, numa discurso, e aí acho que o porque já leu meu texto, eu já escrevi sobre isso. <risos> é, é mais ou menos. eu acho muito que é, o problema do, do mercado oriental é muito do público ocidental. Eu acho assim, a gente tinha um mercado... A gente cresceu num mercado oriental, uh, todo mundo tá falando que já tem perto de seus 30 ou mais que 30, que nem eu e Johnny, acho que o Alex F, né? então, Eric, o Eric tem aí. Enfim, a gente cresceu num mercado em que quem ditava as regras era o oriental, Sim. Uh, Sim. e aí e nós crescemos nesse meio e gostávamos disso, e, e um dia, sei lá porquê, começou a sair um monte de FPS do caralho e coisa assim, e third de mais militar, e aí entrou uma coisa mais ocidental. A gente se afastou do Oriental, e hoje a gente meio que paga por isso. E eu acho que talvez a gente se afastou, porque uh, quando o Ocidental conversou com a gente, ele nos mostrou muita coisa que era muito mais próximo da gente, que era legal. Sim. E a gente comprou uhum. ideia e tal. Uh, o que, que eu acho que é o problema nisso tudo? Eu acho que o, o Ocidental, eles sabem vender. E não obrigatoriamente fazer jogo, vocês conseguem entender, tipo, eu acho que o Oriental ele sabe arriscar, ele, ele, ele foda-se. Olha, te lembra daquele jogo que era um cara que explodia, chegava no final e só tava rolando a cabeça dele, acho que era pro Play 3 até? Ah, sei, é, Never Dead. Isso, Never Dead, tipo, ah, cara, jogo, o jogo era uma cara. bosta.
3: Nossa, é eu horrível. <risos>
1: é o pior jogo que eu joguei na minha vida, e eu joguei inteiro, não sei porquê, até hoje.
2: Eu sei, mas tu consegue entender que, tipo, alguém, alguém tentou entender, ó. Isso é uma coisa que eu não vejo no mercado ocidental, por exemplo. Eu não vejo um, o cara correndo um risco tão grande que nem esse, sabe? sabe e mas eu mas acho isso... que esse
0: é o problema isso que o Pablo fala, eu acho que é muito verdade eu acho que é o que atraiu a gente, por exemplo principalmente no lance do Final Fantasy porque o que que atrai, no, o que que atrai uma criança ali nos seus 12, 13 anos que mal sabe jogar em, mal sabe ler inglês a, uhum. a jogar um jogo tipo que a ação é toda feita em turno você tem que ficar escolhendo coisinha em menu, e você joga aquilo do começo ao fim e fala que foi uma das melhores experiências da sua vida cara o Final Fantasy ele entregava um, que os outros jogos que você via na época não entregava, sabe? Tipo, era uma coisa diferente, cara. Era, assim, porra, os jogos que eu jogava pré-Final Fantasy, era ó, você tem que andar aí na, nas plataformas, tem que pular, tem que desviar dos tios, dos inimigos, chega no final vai ter um boss e você vai repetir isso até chegar no final e matar um boss gigantão e daí você vai ver créditos ou não. Uh, o Final Fantasy, cara, tava sempre tendo história, sempre alguém te contando alguma coisa e tinha reviravolta uhum. e você trocava de personagem aí o personagem tinha um outro esquema de jogo, tinha uma habilidade diferente, um soltava magia o outro, tipo, você tinha que dar um hadouken no controle pra ele soltar um uhum. golpe sabe, eu acho que isso atraía no Final Fantasy, você fala, cara, eu isso, é, isso é diferente você uma trilha
1: sonora que você não achava na época ainda que ajuda,
2: ah, não. Né, cara o Final Fantasy VII, eu lembro que eu, eu pirei, porque na época uh, foi, foi eu não tinha muito contato com RPG antes eu cheguei a jogar o, o Chrono Trigger e algum outro Final Fantasy Mas eu não sabia inglês Então eu só clicava nas coisas e ia andando E meio que me virando com os dois anos de física que eu tinha Então o 7 que foi que eu tive o maior contato Eu me lembro que eu pirava Porque eu jogava, 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 jogava E aí pá, tô quase no fim, não sei o que E aí eu tenho que matar o o Tipo porque o cara é um filho da puta e não sei o quê. Aí, do nada, as últimas apareciam. E eu, como que é isso? Ah, cara, é o sistema de defesa do planeta. Eu, puta que pariu, como assim, velho? O planeta tá me atacando, cara. E por que, que, ele é um mega, que eles são os um mecas gigantes, cara? E eu, eu achava aquilo muito surreal. Claro que eu também vivia numa época em que eu tava vendo... O um USA que aquela, não sei porque tinha esse nome na porra, que passava <risos> na band lá do San Diego. O S-Mangá. O O S-Mangá. O mangá que era aquela merda. E, tipo, então já tava, claro, era muito mais. Hoje em dia a gente perdeu muito dessa cultura japonesa na nossa TV diária, né? E, então, cara, era uma piração assim, tô te falando. Aí, claro, chegou uma época, chegou a, a ocidentalização do mundo, comecei a jogar meus FPS, tive cada vez menos saco pra VT só acho que fui ficando emburrecido de velho, e aí deixei esse, todo esse mercado de japonês para trás, e eu acho que muita gente deixou. Tanto que hoje, acho que uma, uma Konami, uma Capcom, por mais grandes que essas ainda sejam, uh, elas não são a mesma coisa que elas eram há 15 anos atrás. Elas, têm, elas não conseguem bater, por exemplo, de frente com uma Ubisoft Que espirra jogo aí e compra qualquer pequenininha pra fazer porcaria pra eles uh, E aí acho que eles estão se enfadando aí um pouco uh, Seja Capcom com seu Street Fighter Não digo que a Capcom acho que até tá um pouco melhorzinha em relação a muitas outras Mas por exemplo, uma Taito, coitada, acho que nem existe direito Nossa. Uh, pois é mas, é, mas eu tô te falando que eu tô falando isso porque acho que há 10 anos a Taito ainda tinha muito lançamento e muita coisa boa, sabe? Uhum. E, e aí, e também tem um pouco agora, eu também eu tô abraçando eles, mas vou surrar um pouco os japoneses também. Porque <risos> eles também não dão braço a torcer tá ligado? Eles são muito... Cara, essa é a minha forma de trabalhar, foi assim que eu fiz até agora e... Foda-se vocês, entendeu? Tipo, é a forma, uh, way of Japanese work, sabe? Não vamos mudar muito. Acho que talvez no Final Fantasy eles estejam meio que dando um burro na em ponta de faca e se ligando que vamos partir para um marketing mais agressivo, vamos conquistar lá, mas também Uma não vamos...
4: Uma franquia vem...
1: grande demais para deixar para nicho, né cara?
2: É, com uhum. certeza, também tem isso. É, é mas,
4: mas, mas dá né, um pouco nossa... de medo, dá um pouco de medo essa questão do, de, de ficar buscando essa, essa, essa coisa, porque assim, lógico, é nítido que o Final Fantasy XV, no Final Fantasy XV, a Square acordou, que tem feito sucesso e tentou fazer um mundo muito maior e muito mais aberto do que em qualquer outro Final Fantasy. Uhum. Agora, eu tenho medo de como vai ser o take oriental sobre essa questão no mundo aberto, porque... A gente já viu a Square tentar fazer um jogo mais aberto, que foi, por exemplo, o Final Fantasy 13 2. E ele era um mundo grande com pouca coisa pra se fazer, considerando o tamanho do mundo. Então, mas eu acho hoje... que a
0: Square já fez direito 12.
4: Então, mas será que fez direito? Porque o que, que tinha no 12, além de quests de hunting, sabe? Assim como no 13. No 13 tem uma hora que abre o mundo, só, só tem quests de hunting, tempo só, são as únicas quests que você tem. É,
2: mas então eu fico com a... medo
4: de ser uma coisa vazia, sabe? que nem uhum. A gente tem visto esse problema até nos jogos ocidentais de mundo aberto você tem às vezes mundos muito grandes mas sem tanta coisa interessante para fazer não trazendo todos os jogos então eu tenho medo eu que o Final Fantasy XV, justamente por ter esse take oriental, Nossa. na verdade eu tô mais interessado e curioso do que com medo, porque pode ser que seja uma coisa é, ruim, pode ser que seja um, uma decisão difícil mas pode ser que a gente veja um novo uma nova abordagem de o que, que é um mundo aberto e isso pode ser muito interessante, eu acho
1: é, o é, meu, me uh, meu medo meio com o do Kondo Eric é que tipo, eu acho que jogo japonês tipo, Final Fantasy jogos, acho que eles se preocupam muito numa em ter uma grande quest que é, você tem que salvar o mundo de alguma forma de algum motivo, e na hora das coisas pequenas, mais locais, que é o momento de você desenvolver alguns personagens ou mostrar uns personagens secundários, que na pequenas histórias legais, saca? Como, sei lá, o Witcher 3 fez isso muito bem. Foi muito elogiado ano passado por causa disso Eles meio que não sabem fazer, né? É sempre, minha vila está sendo atacada por tal monstro Vai lá e elimine eles Aí você tem que calar duas horas matando monstro Porque você tem que eliminar, sei lá, 15 monstros aquele Pra limpar a vila e você ganhar uns pontinhos de experiência. E eu acho que hoje em dia isso não é interessante, tá ligado? Isso pode existir Até uma forma de você, sei lá, colocar o grind no jogo e tudo mais Mas se ela quer criar um mundo tão grande Tipo, aparentemente tão vivo, né? Ela tá criando filmes, animes e tudo mais Pra mostrar como esse mundo funciona Mostrar que existe um background para ele, personagens do passado pai do protagonista, tudo mais ela tem que saber desenvolver pequenas histórias que vão tornar esse mundo algo tipo mais palpável, você você acreditar nesse mundo e não você só ser uma pessoa no meio do mundo gigante querendo salvar ele por algum motivo. Né? É. Pois é,
3: mas acho que é aí que está justamente o problema, porque complementando um pouco o que o Pa falou, por que que eu acho inclusive que esses jogos, o mercado de japonês em geral foi perdendo um pouco o foco dele quando os outros foram expandindo, né? Porque você vê que mais ou menos todo jogo hoje em dia ele tem um pouco de RPG nele, sabe como Sim. é que a de imaginar que o FPS, por exemplo, você jogava Doom Lá, do 1, uhum. há um, muitos anos atrás e era a uhum. mesma coisa, basicamente. E hoje você pega o um Bioshock, que você tem ali sistema de evolução de personagem, você tem histórias uhum. complexas. Então, eu acho que quando o pessoal começou a perder um pouco o um interesse né, nos jogos mais de RPG japonês, propriamente dito, e começaram a criar nos outros gêneros, porque os outros gêneros foram justamente pegando elementos que você só encontrava nos RPGs japoneses antigos e foram adaptando as É a
1: história, né? Antigamente Exatamente. RPG era onde estava a história. RPG sei lá, Adventures. Exato. E... A gente, qualquer
3: coisa que você for jogar, tem uma história, pelo menos um pouco mais trabalho ter um sistema de evolução uhum. mais simples que seja, e aí você uhum. tem essa briga, que a gente quer, pô, beleza, então você pega hoje o Final Fantasy XV, como que o pessoal vai começar a pegar um pouco desses elementos novos que estão nos outros jogos, uhum. e adaptar uhum. para ele, para tentar justamente atrair esse público que abandonou, exemplo, os RPGs japoneses antigos, né, ah, vou botar um sistema de batalha mais livre, tipo um Kingdom Hearts, mas aí vai ter... Uhum. Um, um sistema que você vai usar as armas de fogo Vai ter as magias que vão funcionar como se fossem granadas um turno então, de person shooter E aí cai nessa questão justamente aí, Como que eu vou balancear as side quests Porque se eu fizer um uhum. jogo pop de side quest uhum. Ele vai durar 20 horas e o povo mete ferro Como assim um RPG de 20 horas uhum. Mas se uhum. top ele de quest random Coletar item ele vira um com Chronicles X que é 120 horas, você tá fazendo um monte de quest ridícula pra sim. poder dar uma sobrevida no jogo, sabe? Então, uhum. isso é foda. É, é muito uma coisa foda. que mas, eles já mostraram no olhar. vídeo,
0: uma coisa que eles já hum. mostraram no vídeo, ali, ah, você tá andando na rua, ó, oh, tem um carro ali para quebrado os caras estão acenando pra você, você pode chegar lá e ajudar eles. Então, assim, ele vai hum. ter essas questzinhas genéricas sim, cara.
1: É, não, mas eu não, não, não vejo problema nela existir o meu, Pra mim o problema é só existir elas. Ah, saca? Sim, tem uma coisa certeza. principal e um monte de coisa de genérica Eu acho que ele tem que ter um recheio legal lá no meio senão você vai cansar não, é virar, tipo, o jogo da Ubisoft Só que com 100 horas ao invés de 30 ela, ela pode olhar jogos ainda do Japão, né? Tem outras empresas fazendo isso direito Como, por exemplo, o Persona Eles criam um classes esses menores Que servem pra desenvolver personagens e tudo mais Obviamente, é, o mundo dele... Eu nunca joguei nenhum Persona inteiro, tá? Mas, pelo que eu sei, o mundo não é tão grande quanto esse apresentado Mas é uma empresa que tá lá no Japão mesmo Que ela pode olhar pro lado e tentar aprender algo de lá Sem ter que ficar copiando Witcher então, e Fallout Aí
0: que tá... É que eu sinto que o Persona, ele é um jogo bem menos alcance do que Final Fantasy. não, não. Porque ele não. trabalha... Mas então, ele trabalha muito... Quando o cara vai atrás de Persona, o CF pode concordar ou discordar aqui. Mas eu acho que quando uma pessoa vai pro Persona, ela fala... Ok, eu quero uma coisa boa. Bem japonesa, então. Sim.
1: Eu mas eu não tô falando nesse pessoa... sentido, Janice. Eu tô falando no sentido, tipo, de como trabalhar uma quest legal, uma side quest e tudo mais, para atrair as pessoas, saca? Pra dar, criar conteúdo no jogo que, ele já, que ela já tá mostrando e já tá chamando atenção. Né? Isso Esse, é mas o problema. O de persona é, é que
3: ele é um jogo de nicho já acho que mais do que ser um jogo de nicho, ele é um jogo que tem uma estrutura diferente, ele é aquele negócio que ah, é o seu dia-a-dia -dia, que você vai ter que pegar esse tempo que você tem, que é um tempo pré-determinado e uhum. distribuir as atividades que você pode fazer, seja a parte social, seja a parte de, de grind de personagem e aí na uhum. parte social e até mesmo um pouco de grind, você vai distribuindo entre as quests principais dos personagens mais focados do seu grupo e personagens assim mais, mais randômicos, assim, que não são tão vinculados com ele nesse caso aí do Final Fantasy você vê pra ele que ele tá seguindo uma eu acho que o mais, mais próximo que ele tem pra ele é realmente Witcher, que vai ser aquele, aquele mundo aberto, que você vai ter, digamos, flexibilidade pra andar bastante nele, o mapa ali, você vê, quando você vê o mini mapa ali em cima ali, você já sabe, cara, aqui vai começar Sim. a vir qualquer coisa. <risos> o destino principal <risos> vai ter quest randômica, cara sem gasolina... Aquele mapa pede uma
1: interrogaçãozinha no canto,
3: em todo Exato. canto, né? sabe? Isso aí, aí não tem como você pegar uma abordagem semelhante a persona pra poder criar quests mais interessantes. Realmente vai ter que ser um negócio mais... Digamos assim, eles vão ter que ter um... O problema principal nesse caso é, que é o roteiro. Eles têm que ter um roteiro bom pra conseguir gerar uhum. personagens de 7 realmente interessantes pra te motivar a fazer isso. Uhum. É que justamente é que... o que a gente faz diferente, né? Uma é coisa que eles é um...
4: de urgência, né? Porque, teoricamente, no Final Fantasy 15 você tá é, fugindo, né? É tá uma, uma coisa assim, meio em fuga. Você... Vai ser difícil eles conseguirem fazer um roteiro que abranja isso e a possibilidade de você ficar parado fazendo uma monte de quest
3: É perigoso funcionar igualzinho o 13, que você foge, 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 foge depois de 30 horas ah, Grand Pulse. Agora vai lá fazer uma caralhada de SideQuest. É, é muito bizarro esse
0: jogo. O andamento do 3 é muito estranho,
3: cara. Uh, mas assim...
0: Eu, eu, só pra fechar o assunto do 15, eu queria saber quem de vocês tá botando fé nele e que eu yeah. ac acredito que vai comprar mesmo, assim, em lançamento, ou pelo menos perto. Eu
1: tô com saudades de jogar um Final Fantasy, saca? Tipo, eu, eu terminei pouco Final Fantasy na minha vida, eu, na verdade, comecei a pegar ele, sei lá, de uns anos pra cá, né? Quando eu jogava quando eu criança eu não dava muita bola, porque eu não entendia nada de inglês mesmo, então, sei lá, apertava os botões um tempo, enjoava e largava. Uhum. Mas é... Ao mesmo tempo, sei lá, eu, eu joguei alguns antigos do Super Nintendo, eu achei jogos incríveis, saca? E, ao mesmo tempo que eu amo os jogos RPGs ocidentais, existe algo no, em Final Fantasy, jogos desse estilo, que... Eles ainda não conseguem fazer, saca Ele tem uma parte especial dele E eu queria muito jogar um jogo bom nesse estilo, saca Um, um novo AAA Final Fantasy foda e que explode de cabeça Porque eu esperava isso do 13 Eu achei, eu não consegui jogar ele mais, sei lá, 6 horas eu, eu literalmente quase dormia jogando ele Eu achei ele um jogo horroroso Todo mundo fala que ele melhora depois, mas eu não consegui chegar até lá uhum. E eu espero que esse daí consiga me fisgar desse jeito Porque eu olhando os vídeos dele Eu olhei o último trailer que saiu dele Eu assisti, sei lá, umas 5 vezes que ele mostra tantos cenários variados, tantas situações legais, que Ele parece que ele é um jogo que quer trabalhar mais é, os personagens, né? Mostrar como vai ter esse romance gigante, mas você vê aquelas cenas deles dirigindo numa estrada, porra, eu quero dirigir nessa estrada. Uhum. Então eu, eu realmente espero que esse jogo seja o que ele promete. Eu realmente espero que a Square consiga fazer um bom jogo, finalmente, nesse estilo, né? Okay. E...
0: O Eric acho que vai comprar também lançamento, né? <risos> ah, meu amigo. Meu amigo
4: já <risos> já tô... comprou, né? Eu, eu só não comprei agora porque eu tô sem grana, porque juro pra você que dá uma balançada, né? Ah, você quer já fazer a pré-order? Falei, mano, eu devia já comprar, porque é óbvio que eu vou comprar. Mas uhum. eu não vou gastar esse dinheiro agora, vou deixar pra gastar quando chegar, né, obviamente. Mas uhum. pra mim é óbvio, assim, eu tô mais do que empolgado. Uhum. É, eu joguei todos Final Fantasy desde o um 1. É, o 13 pra mim foi bem triste, embora eu tenho gostado de algumas coisas dele, mas assim, em geral, ele é uma experiência triste comparado aos outros Final Fantasy uhum. é, e por isso eu tô com altíssimas expectativas para ele, tudo que eu vi da demo, tudo que eu tenho visto, é, o set me empolga o que eu gostei do, do sistema de batalha tô achando interessante é, gosto muito do tratamento que a Square está dando para ele, assim, de, de realmente fazer uhum. uma tentar fazer um universo coerente e não é assim, é uma coisa muito ambiciosa, mas você vê que a história no, no núcleo, uhum. ela é simples é uma história sobre Haze em e, e, e paternidade, amizade Não é uma hum. coisa absurda Que você entra fazendo no 13 Que um monte de conceitos que ninguém entendia porra nenhuma uhum. Então assim, pra mim parece muito, muito mais interessante Muito mais coerente Então eu tô muitíssimo empolgado pro Final Fantasy XV e... Só não comprei ainda porque, não, porque ainda não lançou
1: Só por isso <risos> E ele não parece um jogo, eu não sei... Eu, eu não lembro o nome do diretor dele, né? Mas ele parece que é um jogo que. As pessoas que estão produzindo ele estão realmente, tipo, elas querem esse jogo. Não é tipo. Não é um contrato. Eles não estão fazendo esse jogo porque ele tem que sair. Ele, eles estão realmente se dedicando a ele. Aquele, aquele jogo que parece que o time está gostando do jogo. Eles querem fazer o melhor deles ali. Né? Então, isso me empolga um pouco. Pelo menos essa é a impressão que eles façam.
4: É, o Tabata, que é o diretor, ele é extremamente hum. cuidadoso, né? Ele que muito... ele já trabalhou em vários outros Final Fantasy. É, uhum. Ele é o diretor do Type Zero, né? Se não me engano, o Seth. Uhum. E sim, sim. Que, que também é um jogo muito bom, é uma novidade boa aí no, no universo de Final Fantasy. Então eu tenho muito a torcer, assim. Eu acho que realmente o pessoal
3: está fazendo com muito carinho.
2: Uhum. E, e o Seth?
3: Cara, meu caso é bizarro, porque eu tenho ah, é mais. Ah,
2: já fez pré-ordem da versão japonesa da versão coreana e já o corte
3: pro garantia. Eu sou aqueles caras que na época de Final Fantasy XIII você só conseguia ele com áudio japonês e em inglês se você comprasse a versão chinesa eu dava um jeito de importar na Playas e pagar uma taxa absurda de quando de, era de, 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 de taxado os correios né? Mas quando eu terminei a, a demo, né? Ele já dá já a opção você você fazer pré-ordem. Eu quase fiz. Eu só não fiz na hora porque não justifica fazer agora. Eu prefiro esperar aquelas maluquices que tem na PSN de tempo em tempo do tipo. Ah, gaste 100 dólares e ganhe 15 de volta, sabe? Uhum, aí pré-ordem entra nisso aí, aí vou esperar chegar na situação dessa. Mas. Eu, estranho porque, tipo assim, eu não tô absurdamente empolgado Tipo, eu sei que é um jogo que eu vou começar a jogar E eu vou ficar animado enquanto estiver jogando Mas eu vou jogar ele da mesma forma que eu vou jogar Star Wars 5 Que eu vou jogar Persona 5 Que eu vou jogar todos esses outros, mais outros Tales que vai sair, sabe? Então pra mim, até o momento, ele é mais um na lista Dos jogos de RPG japonês que eu já, que eu já vou jogar, inevitavelmente, sabe? Mas eu boto fé nele, de qualquer forma
1: Legal. Gente, esse jogo vai ser bom, eu acabo de descobrir isso Uh, o diretor aí, o Talbot, ele trabalhou em Monster Hunter 2. Esse jogo é incrível, então vai ser bom.
0: <risos> tá definido. O, o Pablo não vai comprar, né? Ou se for comprar, vai ser no impulso. Eu,
2: deixa eu só falar uma coisinha rápida antes aqui: que tem uma caralhada de gente vendo a stream. Segunda-feira, quando eu faço stream de jogo, não tem metade dessa merda aqui. Eu <risos> muito triste com todo esse pessoal vendo. Tem 27 pessoas agora conectadas, 4 segundos a PM, mas tá todo mundo assistindo <risos> e quando eu faço o um streaming, segundo, não tem isso. É absurdo isso, cara, mas tudo bem. Posso voltar com Joga um jogo que... bom, Para não. jogar a Cara, eu vou... Não, eu vou. Cara, Final Fantasy vai ser muito parecido com o vídeo de vídeo, cara. Respira, respira e pegar... depois fala. Eu fico puto com isso. Eu vou, eu vou... Eu vou acabar comprando Final Fantasy, não duvido, porque vão começar a jogar e vai ficar. Eu vou entrar, e tem uma coisa que me irrita, é quando eu entro na minha lista de amigos do PlayStation 4. E tá todo mundo jogando o mesmo jogo. Eu me sinto muito idiota por não estar jogando, porque eu tô perdendo uma coisa muito foda. E foi, assim, e foi assim com a bosta do Division. Ah, não vou. Falei mal, falei o caralho. Tô jogando todo dia, reclamando que jogar jogo é uma bosta. Porque eu jogo é uma bosta, mas não consigo parar de jogar porque tá todo mundo jogando. Vai ser a mesma coisa que o Final Fantasy. Anota o que eu tô falando.
1: Maria vai com as outras, é o nome total. disso, cara. Ah, cara... Tô total. Tô... Anota
4: e me cobra depois, né? Uhum. Eu... eu...
0: Acho que desde que eu joguei a demo lá, a primeira demo, o episódio do SK, eu falei, ok, ele é um Final Fantasy bom, eu gostei do jogo, eu não, não tô não tô vendo ele como, caralho, tipo, o oh, Final Fantasy foda, ah, tipo, vai reviver a franquia, vai trazer todos os fãs de volta, eu não tô vendo isso, mas, eu acredito que ele vá ser um jogo bom, eu acho que a história é palpável o suficiente, dá pra você absorver ela, o jogo tá bonito, eu gostei das mecânicas dele, então é um jogo que eu vou querer comprar no lançamento, assim, cara, eu vou querer talvez até gravar alguma coisa depois que ele sair, chamar uma galera, conversar sobre tal, fazer alguma coisa nesse uhum. sentido, porque, cara, eu quero muito que Final Fantasy volte assim, volte a ter jogos legais, sabe? Porque Sim. o 13 deixou todo mundo desacreditado. Assim, dizem que o 14 é muito bom, mas eu não uhum. sou público de MMO. Então, uhum. assim, tirando o Destiny. Mas, é, cara, tipo, eu não tenho esse tempo pra dedicar tanto a um personagem de MMORPG. Então, nem me aproximei muito dele. Eu joguei o Closed Beta dele, gostei, 14. Mas eu fiquei por ali. Eu falei, não, eu fiquei só na, na amostra grátis do traficante. Não, não, fui pra, <risos> não comecei a consumir, não, não comprei. Mas, assim, eu devo comprar, então estaremos... Abraçados de mãos dadas aí também nesse trem do hype aí de Final Fantasy, na medida do possível com parcimônia. Uh, tem um ao menos histórico. que ele saia
1: e tipo todo mundo fale que é uma merda, né? Que nem, sei lá, ah, Quantum Break. Esse
0: eu vou comprar, mesmo que todo mundo fale que é uma merda.
1: É mesmo? Eu, não, não eu fala, consigo. Todo mundo, todo mundo, assim, o Eric chegar no Twitter e falar: Meu, esse é o pior <risos> que eu joguei na minha vida, <risos> aí eu vou esperar uma promoção, pelo não. menos.
0: Eu, eu, eu e o Eric discordamos de muitas coisas, então eu ainda consigo. Por exemplo, a gente pode falar aqui sobre o Final Fantasy VI de Android. Não, sacanagem. Ah, não! <risos> ah, é. é.
3: Melhor Final Fantasy.
1: Porra, Como finalmente que... tiraram aqueles pixels zoados, né? Deixou bonitinho, redondo.
3: <risos> o negócio ah. é desse estado, ah, elezinho. lisinho. Tá louco, maravilhoso. O
0: Eric, o, Eric tá... o Eric tá tendo uma úlcera agora, assim, crescendo dentro dele. <risos>
1: <risos> Cor comigo da própria mão, né, cara?
0: Ah! Já que a gente tocou nesse assunto de 96, o Matheus Barbosa ele falou tá que a gente tava falando, todo, fazendo todo aquele comentário sobre indústria japonesa, decadência, assim, e ele falou assim: uh, acho que para analisar a decadência dos jogos japoneses, vocês têm que analisar o principal público dos jogos, os japoneses. Houve uma transição do console para o portátil que não pode ser ignorada. Isso é bem Sim, verdade, verdade, cara. Então, um... olha só.
3: Aí eu, eu, eu levanto um ponto que é o seguinte. É, na geração passada, quando você tinha, sei lá, é, PSP e e DS, eu até concordo que a gente tinha muita coisa Isso aí é uma quantidade uhum. absurda de RPG japonês Principalmente no DS
1: uhum. Só que
3: hoje em dia, se eu for comparar 3DS, PS Vita E até mesmo os consoles Eu acho que a gente tem, foi um pouco diferente A gente teve uma migração de jogos de nicho e de baixo orçamento Por exemplo, por exemplo você tem uma cacetada de Atelier Qualquer coisa, você tem uma cacetada De Neptuno, sei lá das quantas Que o pessoal faz com troco de pão sabe? E essa, isso aí uhum. é barato de fazer e meia dúzia de gente compra O negócio tá ok Mas cara, você, O, o Atelier jogo... era uma coisa bizarra cara, Porque assim, eu nunca tinha
0: ouvido falar na franquia, aí uma amiga minha, a Val, o Eric conhece o Nath também, ele falou, nossa, o peguei um RPG japonês aqui na promoção no Play 3, estou jogando aqui, Atelier não sei o que tal, falei, ah, nunca ouvi falar deixa eu dar uma olhada, eu fui pesquisar no Wikipedia, tem tipo assim uns 15 jogos do negócio, cara. falei caralho, como eu assim, não... cara? de onde brotou essa porra, cara
3: <risos> 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 eu tenho uma caralhada não, o tal do Hype Dimension Neptune deve, um, deve ter uns 15, aí eles lançam as versões com subtítulo umas coletâneas, então o negócio vira uma bagunça hum. esse tipo de jogo é, é muito barato de fazer aí eles lançam ó, PS4, PS3, Vita 3DS que foi e tal, mas hoje em dia se você for olhar, tipo assim, ah não, RPG relevante japonês, pra 3DS por exemplo, cara, tem pouca coisa, você tem, sei lá o default, o segundo layer que vai sair agora, uhum. você tem tipo assim, 5, 6 jogos que com comparação com a geração passada era muito mais coisa então eu fico na dúvida se realmente esse pessoal se, se migrou, né, para uhum. a portátil, sabe? Se, se, ou se na verdade está só mais um público dividido para alguns jogos bem específicos assim, de baixo orçamento que saiu baseada dele, sabe? Pode uhum. ser.
0: Não é completamente. É, é um ponto de vista a ser, a ser levado em consideração. Uh, eu queria assim, só para a gente fechar o podcast, uh, eu queria conversar um pouco sobre as nossas experiências de maneira geral com Final Fantasy. Queria saber qual que é. qual uhum. foi o primeiro Final. Fantasy Final cada um aqui. Vou começar pelo
4: Eric. É, o meu primeiro Final Fantasy foi o 6 ou né, o 3 aqui no acidente. Eu acho que eu aluguei à toa uma vez na, na, na locadora lá perto de casa, né, quando era criança. A capa não empolgava muito, né, porque era só um, um Mog, assim, uhum. um Google na frente, sem nenhuma nada muito atrativo, Você mas eu tava numa vibe
0: japonesa dá até tristeza,
4: né? É, então, pois é, não tem nada de interessante. <risos> mas é, daí eu comprei, foi a maior primeira vista, eu já tinha jogado outros RPGs e daí oh. eu fui atrás de emulador, né, quando quando descobri emulador, eu fui atrás do um ao 5, né, joguei todos e depois não parei mais joguei todos, até, até hoje todos eu joguei uhum. e, e, e sou muito fã da franquia, não dá pra dizer que não é, lança, basicamente lançou e joguei né, o único que eu, na verdade estou falando, joguei todos mas na verdade eu não joguei o Lightning Returns ainda, que é, tá aí o último antes do, do 15, né o último sem ser online, né mas é, eu gosto muito cara, é um tipo de jogo que me atrai é um gênero que eu gosto, é o tipo de história o tipo de narrativa que eu gosto Então é... E é qual que é comigo, o seu não, não tem... favorito? É o 6, com certeza Não só o, o Final Fantasy favorito Como o RPG favorito de todos os tempos O
3: 6
0: é muito foda uh, Seth, qual que foi o seu primeiro Final Fantasy?
3: O primeiro que eu joguei foi o 6 e, e foi bizarro porque eu não... Tipo assim, não foi o primeiro RPG que eu joguei, o primeiro RPG que eu joguei, se eu não me engano, foi o Fantasy o Master System. Ah, me dá um abraço. Então, eu make, é, né? t Naquela foi fantástico, na época. <risos> Portuguesa Tech Tectoy, amor.
0: Aquele guia, é. aquele hum. guia que tinha todos os mapas. Que era um eu, aí.
3: Cara, eu fiz os mapas na mão, sabe? Tipo, é, eu não tinha eu que... Que... Eu um eu papel, isso aqui. um monte de papel, eu não sei onde está isso, eu tenho segundo lugar aqui, se as traças não comeram, sabe? E eu, eu fiz o mapa bonitinho de cada um da, das danhos era uma loucura, né? Primeiro, moleque vagabundo, você estudava, né? Era não, tranquilo. cara, ó, você tinha que
0: o Guia Games, que tinha mais de 800 estratégias <risos> para você detonar.
3: Ah, sim, excelente. Bons tempos. Aí depois eu joguei o seis, aí eu. Vocês eu lembro, acho que eu vi ali numa revista. Eu não lembro se foi game, se foi Super power, E aí eu nem cheguei a lugar, porque o locador aqui não tinha. Eu tive que encomendar numa loja. Demorou uns quatro meses pra chegar. Foi uma bagunça. Mas foi o primeiro e é o que eu, que eu mais gosto realmente. Aí depois joguei todos. Eu, eu, não cheguei, eu joguei muito pouco dos antigos, anteriores ao 7. Cheguei a jogar, mas não cheguei a terminar. Eu estou meio que uma fraude nisso. Mas aí, por exemplo, do 7 até o 9, eu joguei e terminei tanto o japonês como o americano. Naquela época, né, jogo de ps 1 era aquela maluquice, né. Então 7, 8, 9, joguei japonês, terminei e depois joguei as versões americanas. Aí depois também joguei né, o 10, o 11 eu pulei. 12 joguei também o 12 e o 12. Melhor, o 10 e o 10-2. Aquela é. porcariada lá do. Da, da, da... Mi,
0: tipo, dançarinas e tal. As panteras. Exatamente.
3: <risos> é, que, é que a, a panteras, história é tosca. mas... As Mecanicamente ele é bom, mas a história é meio tosca. Mas joguei que troço também. E depois não, não joguei nem o 11 nem o 14. Eu joguei o 12 também. E por fim o. O, o terrorismo do 13, joguei os 3, inclusive, o terrível Lightning Returns. Essa Depois, é ruim, eu sim, que Cara, um RPG onde você tem um relógio te torturando o tempo inteiro, e eu não tô falando de Majora's Mask e nem de. Aqui pra pai. Que também são jogos que tem tempo, mas não é aquela tormenta toda, não. Lightning Turns é lá, cara. O relógio no seu tempo, falando assim: ó, quando isso aqui acabar, não importa o que você fez, você vai ter que ir pra parte final do jogo, vai ter que se foder, para é lá. Então, tipo assim, é um negócio muito opressor pra RPG. Principalmente é desagradável. E é RPG é aquele
0: jogo que você tem que jogar no seu tempo, né, cara? Fala, ah, eu quero fazer grind, eu quero ficar de boa, eu quero ficar fazendo side quest. Então, cara, se, se chega
1: o JP
3: tem RPG... que o mundo, né, cara? É, cara. Exato. Não funciona. Foi tão frustrante para terminar que eu lembro que você tinha tinha lá um conjunto de skills, que você gastava uma barrinha específica lá pra usar, que você usava, por exemplo, pra poder enxergar HP após a batalha, tinha umas coisas assim. Uma skin em específico era paralisar o tempo por X minutos. Hum. Eu gastava essa porta especial só pra isso. O tempo <risos> rendeu um pouco mais pra eu conseguir ir naquela esquina ver se tinha um baú ali, sabe? E não, e não ficar neurótico. Tipo, ah, eu gastei um tempo chegando aqui hum. na esquina do mapa. Sabe? Então foi esse inferno pra jogar esse jogo. Mas mesmo assim eu fui, terminei. Então é o nível de, de putice que eu sou com, com Final Fantasy.
0: E o seu favorito e... é o 7?
3: É o 6, é o 6. É o 6? Caralho. E parece o 6, aí depois dele é o 7.
0: <risos> e, Pablo, o seu primeiro Final
2: Fantasy? Uh, eu já te falei, foi o Chrono Trigger. Okay. É, <risos> Gostava, gostei muito. É um Final Fantasy de viajar no, de viajar no tempo. Bem legal. <risos> uh, eu não lembro que tem o Final Fantasy na frente, mas é igual. não. Oh, pois é, então, eu sei que o meu primeiro era o do palhaço, que eu acho que é o... É né? o 6, né? Isso. isso. 6. Mas eu te falei, eu não tenho consciência, eu joguei ele de novo quando saiu a versão, acho que foi no DS, que ele tem... Foi no, foi no Game Boy Advance, não, que É, o Game o Boy primeiro. Advance pode ser a
1: versão.
2: Ah, então foi no, no Game Boy Advance. Na verdade, assim, ó, primeiro eu joguei, acho que era o Antalogics do Playstation, que, sa... que veio o, o 5 e o 6 junto, uhum. e... mas por cima, assim, não, não prestei a apresentação a da história. O 7 foi que eu realmente joguei, tá ligado? Foi aquele que eu já sabia inglês, que eu fui jogando com na um cinco com ele, curtindo pra caralho, e aí saiu o, o Gamers, aquele, o guia do, do Final Fantasy 7, que era uma, uma revista generosa, uhum. e e ela vinha com as explicações da, de como usar as matérias e, e vinha aprofundando a história dos personagens e eu me lembro que eu consumi muito material de Final Fantasy naquela época e, falei, e falo que assim, foi aquilo que eu disse eu achei foda porque eram muitas histórias que se que se misturavam e, e era essa história do planeta, de sugar a energia do planeta pra fazer uma arma e tinha um lance que até hoje eu acho do caralho de, em Midgar daquela coisa de que me lembrava muito, eu sou muito eu sou muito fã da Jazzmove, então me lembro muito a fundação de ter uma, uma cidade que, porra, quem tem grana mora em cima, quem é fodido mora embaixo dela, Sim, sabe, muito tal, foda, muito foda, uhum. essas, essas, essas disparidades sociais, eu achava muito bem amarradas as coisas, assim, muito, um sci-fi muito legal, assim, muito atual, então foi, definitivamente, foi o que mais marcou. Depois cheguei a jogar o 8, achava uma bosta. Qual que me perdoe mas, putz, <risos> insportável o 8. Voltei a jogar o 9 com bastante gosto, por causa da propaganda da Coca-Cola. Nossa, aquela propaganda da
0: Coca-Cola muito
2: foda. É, uh, até hoje eu acho que é, o, o 9 é um que tem, e o 9 é um, que tem uh, um espaço no meu coração, porque ele tinha muita coisa... Que me lembrava os antigos da época 16 bits lá, os caras votaram assim mais cabeçudinhos e tal. Uhum. Oh, e aí no play, eu... Aí, cara, assim ó, no play eu... foi aquela coisa mais é... do play 2, quer dizer, mais resquícios do play 1, sabe? Quando tu ia e comprava uh, uma caixa de. Geladeira cheia de CD dentro e de DVD dentro, pirata. Então, tipo, eu tive todos, mas eu nunca joguei nenhum pra valer, assim, de que puta memorável ou que eu prestei atenção na história. Então eu fico com. O, eu dou o Final Fantasy VII como o primeiro mesmo que não tenha sido diretamente.
0: E o seu favorito?
2: Fica sendo qual? O Chrono eu Trigger. O, <risos> é, o Chrono Trigger é o que marca meu coração, assim, de. Outro Final Fantasy que é muito bom é o Dragon Quest. Não sei se eles jogaram. Sim. Ah, meu
3: Deus. Não, o melhor eu Final Eu joguei Fantasy o 4. É o... Vocês estão esquecendo o Final Fantasy derradeiro que é aquele Mystical Quest? Então, Mystical esse Quest. foi
0: o meu Nossa, primeiro
4: Final Fantasy. Eu adoro esse Final Fantasy.
3: Ô, oh, esse é o do GameCube? Não, é de Super não, NES, Não, cara. é de Super, Nintendo, Super NES.
2: Ah, e qual, qual era do GameCube? O GameCube teve o Final Fantasy no finalzinho, era que fizeram uma versão...
3: Crystal Chronicles, não?
2: Eu acho que é isso. Era legal, cara. Eu tive ele. Mas ele
0: era mais um action RPG, né? Tipo, ele não era de tudo. Eu joguei... É, RPG, sim. Né? Ele, é... Ah, ele, é... Não, joguei ele era de, de... DS. Não, okay. não, eu joguei o Crystal Chronicles de DS. E daí ele era action RPG.
2: Yeah. É, Crystal Chronicles. aqui? É, do GameCube. Do GameCube eu, joguei eu joguei ele. ele joguei. O Eric
4: jogou, não? Joguei, joguei sim. Era, era bem... Eu, eu achei ele bem genérico. Assim,
0: hum. né? é, tá, beijou, não...
2: tá beijou.
0: O de DS não, não me capturou, não. O Bonatti, qual que foi o seu primeiro?
1: Cara, então, é... na época do Super Nintendo e até do Master System, que não existe Final Fantasy, mas nessa época eu não, não jogava RPGs at sim, assim, porque... Era jogo de ler, eu era muito novo, eu não entendia porra nenhuma, então... Eu não sei se eu joguei algum no Super Nintendo, eu não, não lembro realmente. Então o primeiro que eu peguei realmente pra jogar foi o 7, que eu lembro quando ele saiu, foi uma febre, todo mundo no colégio amava aquele jogo. Aí eu lembro de pegar ele colocar no videogame e falar, meu Deus, que bosta, e tirar. Eu lembro que eu achei o jogo asqueroso, eu tomei um susto com ele, o jogo horroroso, né? E tipo, é... aí o primeiro que eu peguei pra jogar de verdade foi o 9. Que eu não sei porque eu achei ele mais bonitinho e se importava na época. E eu joguei bastante ele, eu gostei muito dele. Depois joguei o 10, e aí eu fui pros de Super Nintendo, tentei o 13, foi a tristeza da vida. Acho que o meu favorito acaba sendo o 6, Mesmo eu não tendo terminado ele, eu cheguei pertíssimo do fim. Mas eu tava jogando emulador, porque a Nintendo não quer lançar ele pra Wii U nunca, ou Square. Mas eu gostei muito dele até onde eu, eu joguei ele, então provavelmente é o que eu mais curti. Eu tô no final do quarto também, recentemente, no DS. Eu tô no último chefe há mais ou menos um ano. Ele não quer morrer. Eu, eu desisti. Eu, 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 eu aceitei eu que esse, esse como final.
0: Esse amor à vida é importante nas pessoas. A gente tem que admirar.
1: <risos> mas então, eu não sou, tipo, muito fanático do Final Fantasy, mas... Eu não sei, é uma franquia que eu sempre falo. Eu comprei recentemente o 7 pra Steam, eu vou dar uma nova chance pra ele. Eu tenho certeza que hoje eu vou gostar mais do que na época, porque eu sei ler. E <risos> <risos> eu só tô enrolando. Provavelmente depois de Dark Souls 3 ele vai ser o próximo jogo que eu vou jogar.
0: Bacana. Ah, então, como eu tinha dito, o meu primeiro foi o Mystic Quest. Ah, eu não perguntei qual que é o seu favorito.
1: O meu? O 6. O 6.
0: Oh, cara, tamo... ah, eu, tô tão... numa eu terminei então, outros, cara... mas
1: o 6 é tipo... Realmente, ele tem personagens que, sei lá, em duas horas você já gosta de todos, saca? Hum, sim, e... sim. Eu ele... coloco ele pau a pau com o Chrono Trigger, sabe? Ele... esse eu terminei, tá gente? É muito... <risos> e ele, o 6,
0: eu acho legal que ele consegue desenvolver a história de cada um dos personagens, e ele tem personagem pra caramba, sim, cara. Sim, ele... sim. Ele...
1: ele tem momentos bonitos em 16-bits, saca? Que emocionam mesmo, então é algo... Bem difícil, assim. Basicamente só ele e o Chrono Trigger fizeram isso comigo.
0: O 6, pra mim, é o melhor Final Fantasy que existe. É, mas ele não é o meu favorito. É, pra, o primeiro que eu joguei, né? Como eu disse, foi o Mystic Quest, né? Depois eu joguei 4, o 5 e o 6. Joguei o 4, 6 e o 5 eu fui jogar em emulador, né? Porque ele demorou pra caramba pra sair em inglês. Eu praticamente uhum. não joguei os de PlayStation. Na época do PlayStation foi uma época que eu fui mais PC gamer. Eu tava jogando muito, tipo, StarCraft, WarCraft, tipo, essas paradas, assim. Uhum. Todos esses jogos, assim, mais ou menos desse estilo, né? RTS, principalmente. Voltei na época do Play 2, né? Prei o Play 2 já pensando no Final Fantasy X. Uh, eu não gostei muito do 10, mas eu cheguei quase no fim dele, eu tava tipo indo pro último boss, daí meu irmão contou o final pra mim, eu falei, ah, vou nem dar o trabalho de terminar. <risos> daí o 12 eu amei, eu adorei, assim, tipo, um dos jogos que eu mais joguei na vida. Uhum. Terminei o 13, uh, foi difícil. <risos> <risos> em mais sentido de do que pode ser dito.
1: E... O 12 é bizarro, eu não gostei nada do 12 quando eu joguei, mas ele é outro jogo que eu gostaria de dar outra chance hoje, saca? Ah, eu eu, eu gostei, não sei, eu acho que é porque eu gostei cara. muito do 10 na época e eu, eu simplesmente não aceitei ele, não sei tudo. Eu gostava daquilo, mas eu, eu, eu sei que, eu acho que se eu jogasse hoje eu ia acabar gostando mais.
0: É, cara, é provável, tem jogo que a gente precisa revisitar com outra cabeça às vezes pra, pra... Sim, aí, tá sim, pra sim. Ver melhor. E o meu Final Fantasy favorito, todo uhum. mundo já deve meio que saber, que é o 4. Uh, uhum. Prince, eu, assim, 4 foi o meu primeiro Final Fantasy de verdade, né? Porque o Mystic Quest é é meio café com leite, vai. Ele não ele não parece tanto Final Fantasy, vai. Ele, ele é meio diferente, assim, ele é bem diferente do resto. Ele tem cara uhum. que é um jogo que só
3: botaram o nome Final, era um jogo genérico que saiu um spin-off, né? Spin-off, é Verdade. É, era
4: uma é ótimo, tentativa... Eles sim. disseram que era uma tentativa de... de fazer um Final Fantasy pro público ocidental, mais simplificado, né? E ele é realmente ah. mais simplificado. Sim, totalmente.
3: E ninguém, ninguém que
1: vai comentar do, do Tactics? Eu, eu joguei muito ele também, agora que eu lembrei. Ah, não. Sim, sim, tá excelente. Ah, não. não tá. Mas é,
4: é quase outro gênero.
1: É, então... Não, não, sim, mas é que a gente tá tipo, fingindo que ele não existe, gente. Ele é legal. É. Não, eu
0: gosto dos três Tactics. Gosto principalmente do... <risos> de eu, eu joguei no Play. Eu, assim, eu, eu, ok. O que tem a é melhor história, a história mais... Tipo, mais mas eu gosto muito do A2, né? Do Final <risos> Fantasy é uhum. Esse é um dos jogos que eu mais joguei. Tipo, eu tava com mais ou menos, sei lá, umas 80 horas dele. Não, eu tava com umas 40 horas dele e o meu save corrompeu no R4 lá do, do DS. Aí eu cheguei, comecei de novo, joguei mais 80 horas, cara. Tudo em portátil, cara. Pra você pensar nisso, tipo, 120 horas de jogo em uhum. portátil é coisa pra caramba. Eu tenho exatas é.
4: 120 horas de Final Fantasy Tactics A2 também. <risos>
0: eu acho ele um jogo muito, ele mecanicamente ele desenvolveu, ele é muito superior ao de, de Playstation eu acho, é, eles melhoraram muitas mecânicas, eles criaram aquela mecânica do juiz que dá um, um lance mais estratégico, ok, não faz sentido nenhum Assim, tipo, se você pensar logicamente, né, tem umas entidades juiz que baixa na batalha e fala: Ó, oh, agora ninguém pode atacar por trás. Senão, tipo, o cara te dá um cartão amarelo no meio da luta. Tipo, isso é muito bizarro. Mas <risos> mecanicamente, como jogo, eu acho ele legal. Uh, mas é isso, acho que a gente falou bastante aqui sobre Final Fantasy. Uh, eu queria agradecer muito a presença do Eric e do Seth aqui.
4: A gente que agradece o convite. Pelo sim, menos sim, eu falando bom. pelo CEF, né? Eu <risos> A gente agradece. Não sei se o é agradece, eu agradeço. Eu,
3: agradeço né? não, não, okay. eu fazia muito tempo que eu não gravava nada, sabe? Tô sentindo falta. Foi um, foi um prazer gravar com vocês aqui, muito bom.
0: Porra, a gente que agradece. Uhum. E olha, eu vou ter que baixar esse. O Bonatti, você vai ter que baixar do YouTube, porque é, acabou de acabar o espaço no meu HD. É, acabou
3: a fita.
1: <risos> uh, que lindo isso.
0: Tudo bem, no máximo a gente vai ficar sem final. Mas eu queria agradecer Nossa, muito. Nossa, sério.
2: Olha, sério mesmo isso. Eu acho que. Não, cara, eu não ouço. Faltou espaço na HD desde, sei lá, 2008.
0: Ah, cara. Que, é que eu acho que ele tava gravando no SSD. Ah,
2: aí também, ah, né? É.
0: É, é, o meu SSD tá com zero bytes livres. <risos> <risos> Queria que vocês que estão nesse podcast agora e os que fez a versão gravada se aprovam ou reprovam esse formato, a gente vai deliberar internamente também. Sim. Se a gente faz isso em definitivo, todos os programas fazerem ao vivo, ou se de repente fazer esse formato de ficar discutindo uh, mais um tema, assim, de forma aberta, uma coisa um papo de bar, assim, papo de boteco sobre um tema. Uh, eu, eu, eu particularmente gostei bastante do resultado aqui. Acho que a gente teve uma conversa bem legal sobre Final Fantasy de uma maneira geral. E eu acho que é isso. Uh, alguém quer mandar um recado a mais? Uh, o, o Eric, que ainda tem site, pode ir falar. Que o... ainda tem site. É, o, o Seth, o Seth <risos> saiu do, do mundo da internet, né?
3: Não, não é que eu saí, tipo assim, eu, eu gravava... Periódica. De vez em quando eu gravava alguma coisa com o Diego, principalmente o Objection, lá no Phoenix Down, mas aí o foco agora mudou um pouco, né? Tá fazendo. tá focando mais pela falta de tempo dele mesmo, né? Nos vídeos mais, mais bem trabalhados, lá o projeto Mega Man e os outros projetos, né? Então o Objection meio que parou. E, consequentemente, eu, eu parei junto, sabe? Mas, é, então, eu, é eu tô horrorfobo. O, Diego, com o
0: Diego é mau caráter. Todo mundo sabe disso.
3: <risos> Fato. O Diego, Diego o Diego, o Diego, o Diego ele, ele, é, ele é sodomizado pelo excesso de trabalho. <risos> sabe? Eu sei como hum. é que é isso também. É o que ele então, conta pra ti. É, é. Né? Ele, 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 ele nem programa, programa
2: mais. Sabe que ele nem programa mais. Agora ele, é, ele só faz, só edita vídeo. Então, fica tranquilo. É diferente.
3: É verdade, verdade. Ele trocou, sei lá, o Java pelo uma ferramenta qualquer de edição aí que eu não conheço nenhum. Mas enfim, tô... sou <risos> órfão agora, mas eu estou sempre disponível para gravar coisas coisa com vocês, né? Então, se vocês quiserem chamar, o Eric também. Tá... O Eric tá me devendo um cast. É verdade, é verdade. O Genoblade aí já faz o quê? Vai, vai sair o Genobridge com os X A gente não vai ter gravado esse <risos> ainda. Sabe por que eu
4: não gravei ainda, Seth? Porque eu não terminei ainda Olha isso, que absurdo, que absurdo. Eu parei com horas de jogo e não terminei ainda Só uma frase. Eu, não,
1: eu não terminei ainda, eu ia até hoje Pois é, tá vendo?
0: <risos> Mas o Eric está ali na ativa Apesar dele não convidar o Seth pra gravar Ele tem o podcast dele de JRPG <risos> né?
4: Nada de JRPG Ouve aqui <risos> o b -b -b Entre lá ou tem podcasts de games Independentes de RPGs ou não
0: Maravilha, eu, eu estou lá no, Dos últimos episódios a gente conversou sobre o emburrecimento dos jogos.
4: <risos> olha, olha o tema. né?
0: <risos> A gente estava discutindo sobre como os JRPGs emburreceram. Não, sacanagem. Era <risos> é uma conversa mais geral. Mas, uh, novamente, queria agradecer muito aqui o Seth e o Eric e todo mundo que acompanhou esse streaming eu vi aí o pessoal aqui falando que, que curtiu o formato muito legal pessoal curtido uh, alguns comentários aqui do tipo doutor Renato Diego é Deus uh, Deu ah tá não
2: Ai, eu tô tá de sacanagem comigo, né, gente? Pois é, cara.
4: Quem foi o maldito? Eu não tô acompanhando aqui o streaming, mas mande um, um, uma menção de ódio pra quem mandou isso.
0: Victor Bastos, você recebeu um ódio de Eric Seika. Repasse <risos> em suas redes sociais. Tinha que ser o Victor tinha que ser. Mas é isso então, galera. A gente fica por aqui e até a semana que vem.
4: Valeu. Valeu.
1: abraço. Valeu. abraço. abraço. abraço.